0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei der Bastian Schlingelwölfler. hallo. Schönen guten Tag. Außerdem dabei unser spezieller Gast diese Woche, Mirko Klein, hallo. Hallo. Und Alexander Huxmaster-Waschkau,
1: schönen guten Abend. Seid mir gegrüßt und natürlich auch in dieser Woche unser Hauptmoderator, der Arne Kotennager, Rudert. Hallo,
0: schönen guten Abend. Wir besprechen die 127. Minute vom von äh, Matrix und es ist schon kurz vor knapp. Also der Film hat äh, nicht mehr so viel Zeit, um noch was zu erzählen. Und in dieser Minute erzählt er auch nicht so wahnsinnig viel tatsächlich.
1: Was? 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 Also was zugegeben, so in,
0: in acht Minuten erzählt er noch viel weniger, aber ähm, <lacht> <lacht> da sind wir mit dem
1: Abspann. Also lass uns doch mal, äh, dann lass uns aber bitte mal vorne anfangen ähm, okay. und lass uns nochmal, äh, also hier drüber reden, wir sehen jetzt zunächst mal, wenn du sagst, er erzählt nichts, jetzt müsste ich mal gucken, wie lange er fliegt, also eine Sekunde, <lacht> wir sehen jetzt nämlich die, die Konsequenz des Trittes von Neo und Agent Smith fliegt, ich bin jetzt äh, bei Sekunde 2 und er landet bei Minute äh, Sekunde 3. Was, drei? Nein, Moment. Bei mir ist drei. Bei drei schlägt er auf dem Boden auf. Ja. Okay,
2: ja, das stimmt, ja. ja ist richtig. So, dann kloppt also, er sich nochmal mit der ja. Hand gegen den Kopf. Ja, ist richtig.
1: Das habe ich übrigens nicht verstanden, warum er sich da die Brille vom Kopf haut. Nee, das passiert nicht. Das ist nicht ko- kohärent. Also die Brille
3: ah, fliegt sie, vom sie Kopf. Fliegt
1: weg. Bei der Und dann kloppt er sich auch. den.
0: Vielleicht will er sie noch retten oder so, ich ja, weiß es nicht.
3: Wahrscheinlich.
1: Stimmt. Bei der Landung. Ja, das sieht fast so aus, als ob das eigentlich ein Outtake gewesen wäre, ne?
3: Weiß nicht. Würde man das nicht vielleicht machen? Also, angenommen, du wärst jetzt getreten und fliegst dann irgendwie zwölf Meter durch die Luft. Stell dir das einfach mal kurz vor und dann fällt dir die Brille runter. Du, als Brillenträger, würdest du dann nicht auch mal versuchen, vielleicht fange ich meine Brille noch auf und dann stellst du fest, verdammt nochmal, da ist plötzlich ein Superheld, der mir richtig in den Arsch treten will. Jetzt Vielleicht ist die Brille nicht so w- wichtig, in einem Betracht dessen, dass es nur eine Sonnenbrille ist, die nur dafür sorgt, dass die Agenten cool aussehen.
1: Ja, also natürlich macht diese Bewegung per se erstmal Sinn. Die Frage ist natürlich, die, die werden das ja nicht einmal mit ihm gedreht haben, ähm, ob es nicht auch Takes gegeben hat, wo die Brille halt einfach auf der Nase geblieben ist. und dann Ja, vielleicht man, ist es
3: das halt wieder der Bessere gewesen. Kann natürlich ja. sein, ja. ja.
1: Na, und dann haben wir hinterher festgestellt, guck mal, hier fliegt die, fliegt die Brille weg, das sieht doch ganz äh, schick aus, dann nehmen wir den Take. So meinte ich das jetzt einfach okay, so. Okay, ja. mhm. Mh. Also das so ja, das zu planen, stelle ich mir recht schwierig vor.
0: Ja. Dann zeigt Neo ungefähr drei Sekunden lang, dass er den Spagat gelernt hat in der
3: Zwischenzeit. Und das finde ich wirklich komplett behämmert. Also wie, wie er einfach da dasteht, wie so ein, wie so irgendwie Fifi, der gerade einen Baum macht. Und das, also es macht überhaupt keinen
1: Sinn, dass er den Fuß oben lässt. Das Außer, ist aber einfach schweinegeil.
2: Ich ja, wollte gerade sagen, gut. weil er es kann. Ich glaube, das, so ist, genau. das ist einfach, also an dieser Stelle glaube ich, eine gewisse sportliche Leistung, die hier zu honorieren ist.
1: <lacht> ja, das ist einfach also jetzt ist er ja der Überkämpfer also ja. wir haben ja diverse Auseinandersetzungen zwischen den beiden gesehen und quasi nicht nur kann er ihn wegkitten, sondern er hat die totale Körperbeherrschung, die Kontra- äh, totale Kontrolle und er muss auch nicht mehr das Bein runternehmen, sondern er kann es noch in einer eleganten Rehung. Er kann sogar noch
2: höher nehmen, genau
1: Also das ist schon <lacht> ich, ich, das ist auch schon nochmal so ein Zeichen dem Agenten gegenüber Bushi. das war's jetzt für dich ja. so würde ich das interpretieren und
0: dann zeigt Agent Smith, wie viel Tiefe er hat, indem er oh. aufsteht. Ja, so. ja. Und dann läuft Neo auf ihn zu.
3: Stopp, stopp. Stop. Also ja, er läuft, nein, 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 also wirklich. Und da sind wir jetzt an der Stelle, wo, ähm, und deswegen kann ich überhaupt nicht dass da irgendwie mich dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass hier nichts passiert in der Minute. Ja. Bevor, bevor Neo überhaupt anfängt zu laufen Ändert sich was. Und da ist es einfach gut, dass Hugo Weaving der Agent ist und nicht jemand anders, weil du einfach siehst, wie die Überheblichkeit der Agenten in pure Angst umschlägt. Ja, ja, und, ja. Und, und, okay. und, und plötzlich ändert sich halt, ändert sich dieses komplette dieses komplette ähm, äh, Machtverhältnis, das man bisher hatte. So, sonst hieß es, wenn du einen Agenten siehst, machst du folgendes, du rennst weg. Mhm. Und wir sehen, in dem Moment ist das eigentlich, wenn wenn der, wenn Smith nicht nicht erkennen würde, verdammte Kacke, das bringt nichts, jetzt davon zu laufen. Also dieses, ich hole jetzt nochmal aus und versuche und versuch draufzuschlagen, das ist wirklich pure Verzweiflung. Ja. Mhm, und m-hmm. also du, du, du siehst es nachher auch gleich bei den anderen beiden, aber es ist hier, also d- Wie schön man so mit so ein bisschen Augen einfach aus dieses dieses komplette ich bin jetzt verloren ausdrücken kann. Das ist eine der der Filmszenen, die ich ja die mir jetzt also generell nicht nur aus diesem Film generell aus allen möglichen Filmen, wo man einfach so sieht, was so so ein kleines bisschen Mimik und 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 schauspielerisches Können was sofort ausmachen, dass einem Plötzlich Dinge klar werden, die die überhaupt
1: nicht gesagt werden. Ganz kleine Abschweifung und dann stimme ich hier komplett zu. Man sieht aber auch, dass Jugo Wieving durchaus jemanden braucht, der Regie führt und ein gutes Drehbuch schreibt. Weil ich habe jetzt gerade einen aktuellen Film mit Jugo Viving gesehen, wo er null gar nicht Wirkung erzeugen konnte. So ein Film mit großen Städten, die durch die Gegend fahren.
2: Ja, ja, ja. den habe ich auch gesehen.
1: Das war ja furchtbar. Da konnte ist, selbst
3: das ist aber jetzt Hugo nicht Weaving das größte Problem dieses Films. Nein, aber selbst,
1: <lacht> weißt du, sonst, Yugo Weaving rettet einfach so viel in einem Film. Und ich fand, bei dem Film konnte selbst Yugo Weaving einfach das nicht gut machen. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber auch in diesem Film,
2: übrigens, das scheint ihm so seine, seine angeborene Rolle ja zu sein. Er ist eigentlich grundsätzlich kein Menschenfreund. Ne? Ich glaube, ja. ich kenne keinen Film, in dem er irgendwie ein, ein großer Freund ein sozusagen ein äh, äh, ja, ein Philanthrop wäre wenn man so schön sagt ähm, das, das ist ja in keinem seiner Filme ja. müsste ich lange
1: drüber nachdenken würde aber spontan sagen, dass du recht hast
2: also ich, ich, ich habe auch nicht alle mit Hugo Vivian gesehen, äh. aber alle die ich gesehen habe da war das so ja.
1: wobei jetzt Elfen ja sowieso nicht Menschen mögen aber das ist eine ganz andere Geschichte <lacht>
2: Ja, richtig, genau. Aber auch da als als Elf ist er ja nicht unbedingt davon überzeugt, äh, dass die Menschen irgendwie da äh, die Welt retten können und sagt auch, die Menschen sind schwach und ist gar ja, nicht einverstanden, genau. dass seine Tochter nun wegen einem Menschen da bleiben soll. Und er selbst hatte sich ja auch anders entschieden. Ich glaube, das war ja das war ja mal ein Geschwisterpaar und ich weiß gar nicht ob er einen Bruder oder eine Schwester hatte. Ja, das ist so lange her, dass ich das das Marillion gelesen habe. Aber in jedem Fall... Ähm, Ja, äh, äh, hatte er ein Geschwisterkind, das sich eben genauso wie Arvin entschieden hatte, äh, sich mit einem Menschen zu liieren und äh, dieses Geschwisterkind ist dann eben auch gestorben, während er dann noch die Jahrtausende überdauert hat. Hm. Was mir
1: hier... Äh, auch nochmal auffällt, und das ist auch noch etwas, was äh, auch kommentiert worden ist bei uns äh, auf der Seite, ist natürlich die, die Tatsache, dass das Wort Agent äh, in der Programmierwelt ja auch nochmal ein Begriff äh, ist. Also es gibt ja auch in den in Programmiersprachen Agents natürlich, die irgendwas machen. ja ähm, äh, Und, wenn, und wenn was, mein...
2: w- für was sind die gut? Also was ist ein Agent? Kannst du mir das als, als Laie erklären?
1: Schlingelahne, ihr seid aus der IT-Branche. <lacht>
0: Im Grunde sind es Dinge, die darauf warten, dass irgendwas passiert und dann was machen. Also das sind so kleine Programme, die im Hintergrund laufen und ein, ein, irgendeinen Trigger offen haben und, und im ah. Tabelsfall dann getriggert werden und irgendwas machen.
2: Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Der Beat-Agent bei, bei Ebay ist ein Agent. Genau. Ne? Okay, ah. und der wartet darauf, dass jemand anders höher bietet und dann bietet er entweder mit oder steigt aus. Genau. Ja, okay, verstehe. Genau. Ja.
1: Und äh, was wir hier hier jetzt letztendlich sehen, ist, dass dieser Agent, obwohl obwohl das Programm erkennt, eigentlich macht es keinen Sinn, ja erstmal noch seiner Programmierung folgt. Was sich in der menschlichen Gestalt des Programms in Verzweiflung oder, oder in die Hose machen ja äußert, aber das Programm sagt ihm ja, du hast keine Schnitte, aber du musst trotzdem weitermachen, weil du musst ihn aufhalten. Ja, Ne, das ist äh, finde ich auch nochmal so schön. Also natürlich spielt Hugo ist menschlich, aber eigentlich in der in der in der Welt der Matrix ist er ja kein Mensch. Er kann ja eigentlich gar keine Angst haben.
2: Aber ich wollte gerade sagen: Siehst du wirklich Angst in seinem Blick? Weil ich habe gedacht, das ist eigentlich eher so etwas wie Verwirrung und Erstaunen für mich. Richtig. Angst ist das, also bei seinen Mitagenten, die kriegen dann irgendwie Angst, Nachher, aber bei ja. ihm immer noch diese große Wut und dann dieses Erstaunen, dass das, was eigentlich sonst immer funktioniert hat, nicht funktioniert und klar, also das ist irgendwie dann auch sehr maschinell und programmatisch, so, er macht dann eben einfach weiter und, und spult, spult das übliche Ding ab und und kämpft irgendwie weiter oder will das zumindest, kann er dann ja nicht mehr. Was ähm, ja. ich
0: sehe, und das ist nicht in seinen Augen zu finden, sondern in seiner Körperhaltung, in dem Moment, wo er nämlich aufgestanden ist und und Neo anguckt, der auf ihn zukommt, da zittert er und er atmet sehr tief ein. Und ähm, Stimmt, ja. das ist so ein Moment, da, da sehe ich, dass er tatsächlich ja. jetzt äh, nicht die Wut zeigt, sondern die Angst. Ja, das ist
2: richtig. Ja, das ist wahr.
0: Also seine Augen ändern sich hm. in dieser Szene nicht sehr. So, das liegt nicht hm. an seinen Augen und seine Mundhaltung ja, ja, ist auch atmet, ähnlich. Stimmt, aber dieses, dieses Zittern und Einatmen, so, das, das zeigt eindeutig. Und äh, dann, dann versucht er sich irgendwie noch mal so zu festigen. Er festigt seinen Stand. Das sieht man jetzt nicht. Ähm, man sieht also, man sieht, dass er seine Beine umstellt. Dann hm. richtet er sich mit, mit voller Bereitschaft dann auf Neo und versucht irgendwie noch mal so, so ein Bollwerk aufzubauen, um dann irgendwie gegen Neo anzugehen. Und das ist halt. Ähm, da sind wir wieder bei diesem Agententhema. Das ist halt das, was er gelernt hat bislang. So.
2: Genau, er macht so sein sein übliches Ding. Ich wollte übrigens noch mal sagen, einfach weil ich es gerne loswerden wollte, dass es diese Anspielungen an die Computersprache, glaube ich, auch noch an anderer Stelle in Matrix gibt. Mhm. Und zwar zum Beispiel, das ist mir ähm, das erste Mal aufgefallen, als ich den Film mal auf Englisch gesehen habe, also als ich ihn zum siebten oder achten Mal geguckt habe oder so. Da sagt nämlich ähm, die äh, das Orakel, zu ihm, nachdem er rausgeht, take a cookie. Ne? Nimm einen Keks mit. Und ähm, der Cookie I ist ja auch so etwas, cookie. ja, genau, etwas aus, aus der Programmiersprache.
0: Stimmt. Ja. ja, das ist in der Tat wahr. Ich frage mich gerade, wie alt der Cookie ist, aber wahrscheinlich ist der... Den gab es damals in, auch schon. In den frühen 80ern so erfunden worden.
2: Ich bin ja. mir relativ sicher, dass es den damals auch schon gab. Würde ich jetzt auch behaupten,
1: spontan, dass ich... Äh schon damals darüber informiert worden bin, gelegentlich, dass es sowas wie Cookies gab. Und was ich auch interessant finde, ist dann, also wir haben jetzt ja sehr ausführlich uns die Körpersprache, die Mimik von Agent Smith angeschaut. Und was ich auch äh, sehr eindrucksvoll finde, ist, wie Neo sich jetzt äh, Smith nähert. Weil zunächst mal geht er ja nur sehr festen Schritt ist, wenn man da wirklich mal so auf die einzelnen Be- Bilder ja. schaut. Ja. Und dann kommt so das Bild einer, wie so eine, wie so eine, wie so eine Lokomotive oder so eine Dampfwalze, die jetzt unaufbremsbar auf, auf, auf Smith zuläuft. Ich
2: habe den Eindruck, Mit- das ist so ein bisschen wie beim, beim, bei der Olympiade, beim Hochsprung. Da machen die auch so ein, also das Weißt du, da wird das auch so langsam, an. so langsam anlaufen und dann, bevor sie abspringen, kriegen sie noch mal richtig, mhm. Mhm. Äh, richtig Schwung. Und im ja. Grunde genommen macht das hier ähnlich. Ja. Wobei man sich natürlich
1: fragen muss, bevor der Umschnitt kommt, wo will er eigentlich hin? Also so wie der jetzt auf ihn zuläuft, am Ende zumindest, hat er ja voll Speed drauf und man fragt sich, was will er denn machen? Also so lang war der Gang ja nun auch nicht. Was, was hat er vor? Und wir sehen ja dann tatsächlich, äh, was er vorhat. Und das hat mich ziemlich überrascht, als ich das das erste Mal gesehen habe im, im Kino damals. Ja. Ich also dachte, hä? Weil er, er springt jetzt ja quasi in Agent Smith
0: rein. Ich muss kurz noch mal äh, zwei Korrekturen machen. Ich habe mich äh, natürlich voll im Jahrzehnt vertan. Das sind die frühen 90er, in denen HTML erfunden wurde, 92. Okay. Und die Olympiade ist die Zeit zwischen den Olympischen Spielen.
3: Ich wollte nichts sagen. Ich wollte nicht klug scheiße.
2: Stimmt, richtig. Aber doch, doch, das muss hier auch an der Erde. Sonst kriegen wir wieder zwei Millionen, ja, ja, ist korrekt. Ja, also bei Olympia, nicht bei der Olympiade. Mhm. Ja, genau, richtig. Ja. Okay, also... Ähm, Können wir uns jetzt aber darüber unterhalten, dass er in ihn reinspringt. Genau, dass er in ihn reinspringt. Ich sag mal so, mich hat das damals auch überrascht, aber ich glaube, es ist filmisch konsequent, weil sie müssen ja irgendwie zeigen, dass er ihn besiegt. Mhm. Und man hat ja vorher auch schon gesehen, dass Agenten erschossen worden sind und dann kommen die halt wieder. Weil die nutzen ja eigentlich nur ähm, die die Menschen, die schon in der Matrix sind, als Hülle. Die haben ja eigentlich keine eigene körperliche Gestalt, wenn man so will. Ja. Sondern die legen sich ja auf auf einen Körper drauf. Und, äh, und der verwandelt sich dann in einen Agenten. Und das heißt, irgendwie muss muss ja gezeigt werden, muss ja visuell umgesetzt werden in so einem Film, dass Neo den Agenten besiegt. Und zwar nicht jetzt besiegt im Sinne von der steht jetzt wieder eben, dann kommt er eben wieder, sondern der ist tatsächlich kaputt, kann nicht wiederkommen. Mhm. so Und das, das muss also in einer völlig neuen Form passieren. Da reicht es jetzt nicht, dass er ihn ähm, erschießt oder im Zweikampf besiegt, was zwar auch schon phänomenal wäre, aber ähm, wie gesagt, Trinity hat vorher auch einen Agenten erschossen, man hat das gesehen oder man hat auch gesehen, wie, äh, wie dieser Agent, der dann von Trinity erschossen worden ist, dann sich wieder zurückverwandelt hat in, ähm, in den alten Menschen. Und, ähm, und der Agent kam dann eben bei wem anders wieder raus. Oder ich glaube, Smith nicht auch, genau, Smith ist auch einmal von der U-Bahn überfahren worden. Mhm. Ähm, das äh, hat auch alles nichts gebracht. Die kommen ja immer wieder. Und also muss der muss in einer ganz anderen Art und Weise als zuvor besiegt werden.
0: Die Darstellung, wie Agent Smith dann besiegt wird, die finde ich sehr interessant. Weil zum einen ist es natürlich viel schauspielerische Leistung. So, er, er fängt halt an zu zittern und, und sieht sehr, sehr verzerrt aus. Und dann kommt dieser Effekt dazu, wo ich am Anfang, also in den ersten Sekunden denke, ah, da hat irgendjemand mit seinem Grafikprogramm ein Schmiertool benutzt, um da die die, äh, die Haut so ein bisschen beulig aussehen zu lassen. Und es geht dann aber weiter. Und das finde ich so, so eigenartig, weil dann sein Augenlied hochgezogen wird. Und sein Auge aber da bleibt. Und das sieht so unfassbar widerlich aus. Also in, in Zeitlupe alle mal <lacht> im, im Echtfilm schon. Es ist echt, es ist beeindruckend widerlich, wie das aussieht.
3: Das Schöne an der Sache ist ja, dass es zu 99 Prozent genau, das ist also was du am Anfang gesagt hast, da hat jemand sein Schmiertool genommen und, und diese Figur so aufgezerrt. Mhm. Ähm, und dieser Effekt wäre komplett für mich zusammengefallen, wenn sie diese, diese halbe Sekunde von... Auge wird unabhängig von Augenlied animiert, mhm. Geschichte da nicht mit reingesteckt hätten. Ja. Und das, das, also, dieses, dieses bisschen extra Aufwand hat sich halt, finde ich, total gelohnt. Ja, Und genau, genau. Weil dadurch sieht es nämlich echter
0: aus.
1: Mhm. Ja und das hat jetzt auch was äh, natürlich äh, von, also wir haben ja schon gesagt, dass diese dieses Übernehmen eines Körpers durch die Agenten so etwas Gewaltsames auch hat, mhm. ne also wo, wo die Menschen auch so, das englische Wort fällt mir jetzt nur an, so distorted, also plötzlich verzerrt werden und, 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 und es wird an der Haut gerissen und genau dieses Schicksal trifft jetzt ja den Agenten selber, weil Neo in ihm drin ist, also das ist ja auch so wie so eine wie so eine äh, 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 Strafe, die jetzt den Agenten trifft für all das, was er immer verursacht hat. Ja. Also insofern okay. finde ich das auch ganz ganz konsequent umgesetzt.
2: Wobei ich sagen würde, es läuft ähm, quasi in Wert. Ich habe bei den Agenten immer so das Gefühl, die legen sich von oben drauf auf die Leute, während Neo eben in ihn reingeht. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das tatsächlich logisch-rational begründen kann, aber mir ähm, mir kommt es eher so vor, als wenn die eben, äh, ja, da oben drauf, also das, das hat was damit zu tun, dass die, diese Szene, die ich vorhin ansprach, wo der, ähm, die, dieser eine SWAT-Soldat, Soldat, Polizist, was sagt man denn dazu, egal, also, ähm, äh, Polizist, glaube ich, ja, der, ich glaube auch, also dieser Polizist wieder auftaucht, der taucht unter dem, unter dem Agenten auf, also ich meine, man sieht das Gesicht des Agenten, dann flimmert da drüber so, ein, so kurz so ein kleiner Matrix-Code und dann sieht man wieder das Gesicht des Polizisten. Und deshalb würde ich sagen, die liegen auf denen drauf. Mhm. Und da, da, da in ihnen drin ist immer noch der alte Polizist sozusagen. Mhm. Und hier ist es umgekehrt. Also von außen ist es, äh, ist es Smith und in ihm drin äh, bringt ihn dann Neo zum Platzen
0: ja vor Freude
2: ja äh, <lacht> oder, ja, darüber, ja wie auch immer also zum, kann man ja äh, <lacht> vor Freude würde ich jetzt nicht, aber wie auch immer ja also er, er ja er zerplatzt und dann gibt es auch noch mal so eine so eine Einstellung wo er im Grunde genommen nur wie so eine Lichtgestalt dasteht also man mhm. sieht gar nicht wirklich sein 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 Gesicht sondern er ist eigentlich ja wie gesagt so ein ein Licht, das das ihn von innen aufbricht. Und das, ähm, ich glaube, das habe ich gestern schon erwähnt, äh, dass, ich, dass es so eine, so eine Allegorie gibt. Ich würde sagen, dass Smith irgendwie für den Tod steht. Also später auf jeden Fall. Und es zeigt sich aber auch in diesem ersten Film schon an einigen Stellen so, dass Smith immer in Verbindung mit dem Tod so gebracht wird. Es gibt diese Szene da auch wieder in dieser U-Bahn, wo er ihn dahin und sagt, hören Sie das, das ist der Klang des Todes, es ist unvermeidlich. Und das ist einer der Sätze, die Smith immer wieder sagt, mhm. es ist unvermeidlich. Ja. Und das ist etwas, was der Tod eigentlich auch sagt. So, das ist, das ist das, was unvermeidlich ist, das, was jeden irgendwie trifft. Das ist der Tod, der da kommt. Und ähm von daher, äh, so diese These, er besiegt, er hat ja sowieso auch schon vorher den Tod besiegt und ähm, hier besiegt er eben auch die Gestalt, die diesen Tod symbolisiert hat. Ja. Und dann steht er da so als erstrahlte Lichtgestalt und dann haben wir wieder, ja, wieder so eine Christusallegorie.
1: Dazu sagt Matthäus äh, 17,2 und er wurde verklärt vor ihnen und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. <lacht>
2: Ja, das ist die Verklärung auf dem Berg, das stimmt, Ähm, aber die ist natürlich noch nicht, die ist natürlich noch nicht zu dem Zeitpunkt, äh, äh, wo, wo er auferstanden ist, der Christus, ja. Aber ich staune, du äh, hast dich ja irgendwie gestern äh, schon zum Atheismus bekannt. Dafür muss ich sagen, haust du hier aber echt gute Bibelzitate raus. Du bist doch raus.
1: heimlicher Katholik, gibts doch zu. <lacht> äh, naja, man sollte sich ja schon auch immer mit Dingen, die man ablehnt, auch ein Stück weit beschäftigt haben. Also das ist eine das, gute äh, Haltung, ja, das schätze ich sehr. Sonst, ja. So, Also insofern äh, sollte man sich damit beschäftigen. Was mir aber genau gefehlt hat, weil wir sind ja schon in der leuchtenden Gestalt, ich finde auch sehr, sehr faszinierend, auch noch ein paar Frames quasi vorher, dreht sich ja Agent Smith, also schauspielerisch super Leistung, weil da ist noch kein CGI dabei, sondern da schneidet einfach Hugo Wiegen völlig groteske ja. Grimassen, dreht sich ja zu seinen Kollegen um. Und was ich da ganz, ganz interessant finde, da gibt es so, so, so einen ganz kleinen Gegenschnitt nochmal auf seine beiden Kollegen, die vor ihm zurückweichen, die so einen Schritt nach hinten machen, Mhm. weil sie auch gerade jetzt gesehen haben, der Anführer Agent gerade ist okkupiert worden von irgendwas und da finde ich, das ist jetzt tatsächlich eine Angstreaktion, wenn sie den Angst zeigen könnten, aber nur durch den Schritt nach hinten, die Gesichter sind ja völlig Mhm. stoisch, die Gesichter verändern sich nicht, aber dieser eine Schritt nach hinten der beiden Agenten, das finde ich schon ziemlich eindrucksvoll, dass sie das machen, weil sie sagen, was passiert da gerade? Also, das not compute kommt so in, in <lacht> kommt einem so der, der Moment. Ne? Und dann kommt natürlich das, das Geblubber und ja, das fand ich auch ziemlich eklig im Kino. Ja. Wobei das aber auch für mich einer der etwas schlechteren CGI-Effekte ist im ganzen Film, muss man sagen. Der ist halt auch
0: super voll in die Fresse rein, also ja, ja. Ähm, physikalisch völliger Quatsch. Also, zwei Dinge möchte ich nur erwähnen. Man sieht nämlich die Diese Lichtstrahlen, die zerbrechen ihn ja quasi. Und er hat einen einen Riss zwischen seinem linken Auge und seinem Mund. So in in Sekunde 39 ungefähr, da sieht man das sehr lange. Und dann zerreißt er und dann fliegt aber sein Gesicht nochmal so mittig in die Kamera rein. Und da ist dieser Riss nicht mehr drin. Allein die, die Flugrichtung dieses Stücks von Smith passt nicht. Also das ist jetzt natürlich sehr kleinlich, aber so das ist halt dieses voll in die Fresse rein, was ich meine. Da da fliegt halt das Gesicht von Smith so in in die Kamera und dann sieht man eben diesen diesen strahlenden Neo erst, weil der eben noch ein paar Frames lang verdeckt wird.
1: Genau und die Agenten werden ja im Prinzip von den Teilen und dem Gesicht von Agent Smith fast getroffen Mhm. und weichen dem ja dann auch aus. Und dann sehen wir quasi die Lichtgestalt. Also Franz Beckenbauer hätte ja jetzt eine helle Freude äh, an dieser Szene. Ich weiß gar Ach, nicht, kannst, kannst du auch Franz Beckenbauer auslängeln?
3: Ja gut, da der, der, der muss man schon ein bisschen drüber reden, was der Herr Beckenbauer zu diesem, sage ich jetzt mal, der, zu dieser Lichtgestalt sagen würde.
1: Hm. Ja, und zwar? Also Sigi kommt noch ein bisschen besser, aber lass mal mal durchgehen. <lacht> und was mir dann auffällt, also nicht nur, dass, dass, dass Neo quasi dann so diesen tollen, Effekt macht, dass sich die, die Welt um ihn herum wölbt, sondern ist euch mal aufgefallen, was mit seinen Wundmalen passiert ist? Die weg. Ist mal. Das ist mir tatsächlich vorher noch nie aufgefallen. Moment. Echt? Ja. Tatsächlich. <lacht> also, er wird quasi. Ohne, also er, er ist. Stimmt. Ja. Also er steht ja nicht nochmal auf, sondern er wird jetzt quasi ja. wieder, ist das eine Wiedergeburt aus Smith heraus, keine Ahnung, wie man es nennen möchte, aber die Wundmale sind weg. Ja. Und das ist mir vorher noch nie aufgefallen bis heute Abend, wo wir da ausführlich über die Wundmale gesprochen haben. Das ja. finde ich ziemlich abgefahren.
2: Das T-Shirt ja. ist wieder heile. Das ist wieder heile, genau. Und das ist keine relativ praktisch eigentlich. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Du, nachdem du jetzt noch kurz vorhin so drüber gebügelt bist, ähm, er macht jetzt hier seinen sein, äh, Hero-Pose und dann bewegt sich ja die Welt. Ja. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal ein ganzes Stück zurückspringen gedanklich im Film, erinnern wir uns, als er zum ersten Mal zur zum Orakel kommt und diesen kleinen Jungen trifft mit dem Löffel in der Hand.
2: Ah ja, dann musst oh. du sehen, dass, ja cool.
3: Genau, und du siehst, du siehst dass es nicht der, der Löffel ist, der sich, der sich verbiegt, sondern, sondern du selbst. Du selbst. Und hier sehen wir, es ist tatsächlich der Löffel, also die Welt um ihn herum, der sich verbiegt und er
2: nicht mehr. Ja. Nee, doch, er auch, natürlich. Ich würde sagen, die Welt um ihn herum macht seine Atembewegung. Er genau. mit tief ein. Mhm. Und wenn du einatmest, dann wölbt sich ja dein Körper. Und mit seinem Einatmen wölbt sich die Welt. Und das ist genau das, was der Junge gesagt hat. Nicht nicht die Welt verbiegt sich, sondern er sozusagen. Er macht diese Geste und die Welt geht mit ihm.
0: Ja, die Welt zittert auch in dem Moment, wo er kurz zittert. Und das Schöne an diesem Effekt ist, das ist halt nicht einfach so ein ein Hintergrund aufgepustet und dann wieder zusammengefahren, sondern diese diese Welle, die wabert nach hinten in diesen Gang weg. Ja. Das finde ich sehr, sehr geil.
1: Und das ist ja auch der Effekt, den man häufiger bei irgendwelchen Instagram-Menschen sieht. Die
0: waren auch in
1: so Gang. Ja, die ihren Körper manipulieren, damit sie besser aussehen und dann sieht man aber, dass sie leider halt beim Photoshop nicht aufgepasst haben und sich die Umgebung <lacht> um sie herum genauso rippt wie hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon mal aufgefallen ist, mhm, aber natürlich. Ja. wenn man schlecht Photoshop passiert, genau das, Das 99, glaube ich, hatten das die Leute noch nicht im Kopf. Bei der Szene muss ich inzwischen immer an diese, an diese Instagram-Geschichten denken oder an irgendwelche Memes, wo jemand kurz mal aufdeckt, dass einer sein Bild halt so bescheuert manipuliert hat und nicht aufgepasst hat, dass der mit halt zauern sich dann auch verformt an der Stelle oder so. ähm, Aber gut, das ist mein mein Kopf, mein kaputtes Gehirn, was da denken muss an der Stelle. Schön finde ich dann,
0: er hat die Augen geschlossen, während er atmet und ähm, guckt dann so ein bisschen von unten und öffnet einfach die Augen, guckt sehr geradlinig und ähm,
1: selbstbewusst.
2: Super entschlossen.
1: Jetzt kommt nämlich das das Beste, was man überhaupt äh, darf ich, darf ich Bitte. Die Umdrehung des, des Vorzeichens. Na, also wenn du einen Agenten siehst, dann rennen und in hm. dem Moment, wo er die Augen aufmacht, passiert jetzt genau das Umgedreht. Die Agenten gucken sich an und sie rennen weg. Jetzt ähm. rennen die Agenten vor ihm weg. Also jetzt ist quasi der Moment, also wir haben das gerade schon gesehen, er ist auferstanden, er kann den Agenten besiegen, er hat den Agenten zerstört. Also das war jetzt wirklich so diese Sequenz der, der völligen Macht innerhalb der Matrix und das führt dazu, dass die Programme, die nur einen Zweck haben, nämlich den Auserwählten zu stoppen, eigentlich, eigentlich sollen sie ja äh, Morpheus finden, aber das ist eine andere Geschichte.
2: Na, die Programme haben eben den, die, äh, die so allgemein die Aufgabe, das System aufrechtzuerhalten. Ja. Ne? Also mhm. sie sollen, die, äh, ja, sie sollen stimmt. möglichst verhindern, dass irgendjemand das System stört, weil de, de, von dem System leben die Maschinen und ja. das stützen sie. Ja. ja. Es ist ja auch
0: nicht so. Ähm, da muss ich, bevor diese Agenten jetzt verschwinden, noch mal darauf hinweisen, dass da jetzt überall so Schrapnellstücke von Agent Smith in den Wänden stecken, sondern der ist einfach tatsächlich komplett weg. Ja. So, das ist natürlich viel einfacher zu filmen gewesen, aber es zeigt diesen Agenten halt auch, die da jetzt noch übrig sind, dass da äh, nichts zu holen ist. Also,
1: ja. Nee, bist weg.
2: Ja, da können sie auch wirklich nichts mehr machen. Also, der kann jetzt nacheinander in die alle reinspringen, aber das machen die halt nicht, sondern die laufen dann eben weg, weil es bringt halt nichts. Genau. Ja.
1: Und dann, das ist auch nochmal ein schön gemachter Kontrast, ne? Also jetzt gerade in der Matrix alles Tutti kompletti, unser Held, auferstanden, mit der also allmächtig auferstanden. Das Wort habe ich gesucht. Aber in der realen Welt sieht die Situation jetzt ziemlich äh, mau aus. Denn da schnetzelt gerade so ein Laser von so einem Squiddy, die Nemokraten Instagram, hat. N2. Genau. Ja. So, in, in
0: drei verschiedenen Einstellungen sehen wir Tank und Morpheus ähm, gucken, zugucken, wie die Nebukadnezar quasi von Lasern zerschnitten wird. Und damit endet die Minute und äh, wir
2: sind am Ende.
1: Wenn wir nicht noch irgendwas vergessen haben,
2: Mirko, falls mm. du mal irgendwas... Nee, ich bin also ähm ja, doch. Ach Mist. <lacht> also, vielleicht das <lacht> eine noch, also sie sind ja jetzt weg, ne, diese Wundmale und jetzt jetzt kommen sie ja. wahrscheinlich auch gar nicht mehr in in Blick und ich wollte noch noch nachschieben, wir hatten da gestern ganz viel drüber gesprochen und da habe ich gesagt, ich bin nicht so ein, so ein Fan von Zahlenmystik, ähm aber zusammen mit diesem ähm, mit dieser Seitenwunde, wenn ich das mal so vielleicht auch sagen darf, also diese ähm, äh, dieser Streifschuss an äh, am rechten Arm, den kann man ja auch immer noch sehen. Den hat er sich auf dem Dach schon geholt, wenn ja. ich das richtig sehe. Ja. Ähm, zusammen damit sind es ja dann sieben. Und sieben ist ja auch immer so eine symbolische Zahl. Also wenn ihr schon schon Zahlenmystik haben wollt. Also sieben ist zwar, glaube ich, nicht die Zahl der, äh, der, der wunden Christi. Ich muss gerade mal nachzählen. Nein, kann eigentlich nicht sein. Ähm, aber ähm, gilt allgemein im biblischen Kontext als die Zahl der Vollkommenheit. Weil ähm, eben am siebten Tag die Schöpfung vollkommen ist. Und ähm, wann immer in der Bibel irgendwo die Zahl sieben eine Rolle spielt, da hat das was mit Vollkommenheit äh, zu tun. Und, also, dass etwas nicht mehr weiter irgendwie ergänzungsbedürftig ähm, wäre. So, ja. Also,
1: Jesus müsste fünf
2: Wundmale gehabt haben, ne? Genau, richtig. Eigentlich müssten es fünf, wenn ich das richtig sehe. Genau. Es sind ja, ja. Arme, äh, also quasi Hände und, und Füße und die Seiten wurden Ich, ähm, ich habe gerade mal einen Experten
0: befragt, der ähm, hat acht Schüsse gehört, die auf Neo abgefeuert wurden.
3: Also ah. zahlen müsste hin oder her,
2: ist okay. leider nicht. Okay. Ah ja, ja. ja wie auch immer. Ich
3: Smith, Smith hat ja sein komplettes Magazin da reingeleert und es ist halt eine, Vier, eine Kaliber 44, das heißt, das, die hat halt acht. Ja. Hilft alles, alles nichts.
2: Trotzdem sieht man, das haben wir ja auch gezählt und das war wirklich deutlich in mehreren Einstellungen zu sechs sehen, man Löcher. sieht sechs, sechs Löcher. Also wahrscheinlich hat er zweimal
1: an, dieser, Stelle geschossen. <lacht>
2: an dieselbe Stelle geschossen oder so. Ja, ja, ja.
1: ja. ja. gut. Ja. Aber ja, ich, ich fand das mit der 7 äh, trotzdem schön, kann man mal erwähnen.
2: Genau, wollte ich jetzt noch so eingestreut haben, kam ein bisschen zu spät, Entschuldigung. Passt, passt natürlich zu Folge 127, also von daher. Ah, super, ja, dann haben wir es ja gerettet. <lacht> <lacht> Weil die Quer-
1: Quersumme von 127 ist dann <lacht> 1,0. <lacht> 1. <lacht> 1. 0 wow. Okay,
0: gut. Äh, zahlen ist ich auch nicht so meins. Das halte ich insgesamt
2: <lacht> für. Gut. Dann machen wir ähm, ein Feierabend. Genau. Ja. Und sprechen uns morgen wieder. holy Bis dann. Tschüss. Bis dann.